Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Lena hat es schon angekündigt, wir befinden uns in einer Predigtreihe mit dem Thema Dein Reich komme. Da läuft ein bisschen was über. Und ähm, ja, da kommen wir später auch nochmal drauf, was das hier soll. Ähm, äh, also bei der Predigtreihe geht es darum, ähm, für uns einmal zu verstehen, was ist gemeint mit, äh, also dein Reich komme, dein Königreich ähm, komme, also da werden verschiedene Begriffe verwendet, das Königreich Gottes ähm, oder das Himmelreich und so weiter, da, also, dass wir einfach am Ende des Jahres hoffentlich ein besseres Verständnis von haben, was damit gemeint ist und welche Rolle äh, wir da spielen. Und letzte Woche hatten wir uns ein Gleichnis angeschaut, wo Jesus sagt, hier ein Bauer seht was aus und ohne dass er da groß was dazu tun muss, es wächst und irgendwann kommt der Tag der Ernte und da haben wir gelernt, okay, das Königreich Gottes beansprucht seine Zeit. Es ist gegenwärtig, aber es ist noch nicht ganz am Ende. Es ist ein Prozess, aber Gott zieht seinen Plan durch und bringt es zu Ende. Da hatten wir ein bisschen was von Weizen gelernt, also wird gepflanzt, dauert auch seine Zeit. Da gab es die Rückmeldung, dass 350 Tage doch ein bisschen lang sind für Weizen. Da habe ich dann nochmal nachgeschaut. Also es gibt den sogenannten Winterweizen, der wird Anfang Oktober ausgesät und es kann tatsächlich 280 bis 350 Tage dauern. Ich habe es jetzt nicht überprüft, aber lassen wir mal so stehen. Was für uns wichtig ist, Gott ist derjenige, der das Wachstum schenkt. Es ist nicht der Bauer, also da in dem Gleichnis geht es darum, dass Gott derjenige ist, der das Wachstum schenkt, der sein Königreich wachsen lässt. Als Kirche sind wir, und das ist für uns jetzt wichtig ähm, zu, zu verstehen, als Kirche sind wir Teil von Gottes Königreich. Wir sind nicht identisch mit Gottes Königreich. Also wir stehen im Prinzip unter seiner Herrschaft, unter seiner Regierung. Wenn du sagst, ich bekenne mich zu Jesus, ähm, habe hab mein Leben Jesus gegeben, dann bist du Teil von Gottes Königreich. Aber wir als Kirche sind nicht identisch mit Gottes Königreich. Gott gebraucht uns, er wirkt durch uns, er schenkt das Wachstum, nicht wir. Also es ist nicht unmittelbar ähm, die Folge von unserem Tun, dass das Königreich Gottes wächst. Und gleichzeitig ähm, ermutigt uns, uns Gott äh, dazu, uns zu investieren. Äh, schauen wir mal Matthäus 10, Vers 8. Irgendwie sind die Geräusche heute ein bisschen arg viel, kann das sein? Oder stört es nur mich? <lacht> äh, Matthäus 10, Vers 8. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Also hier ein direkter Auftrag von Jesus an seine Nachfolger. Hey, wir sollen die Botschaft vom Königreich Gottes weitersagen. Die gute Nachricht, das Evangelium. Jesus ist für uns in diese Welt gekommen, für uns gestorben, damit wir Zugang zu Gott haben. Und auch mit praktischen Auswirkungen. Er sagt hier, hier heilt Kranke, betet füreinander und so weiter. Und die Nachfolger von Jesus sind also unmittelbar daran beteiligt, dass das Königreich Gottes größer wird. Und das war auch schon immer Gottes Plan so. Wenn wir ganz an den Anfang der Menschheitsgeschichte denken, Adam und Eva, äh, das heißt, ähm, Gott hat sie in seinem Bild geschaffen, im Ebenbild Gottes, und er gibt ihnen einen Auftrag. Schauen wir mal kurz rein, 1. Mose 1, 28. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Also die Menschheit soll sich vermehren und die Erde bevölkern und sie sollen Gottes Herrschaft auf der Erde ausbreiten. Also das ist 
mit einem Punkt, was Gott meint hier, ähm, als meine Ebenbilder tragt ihr ähm, Gottes Herrschaft in diese Welt hinein. Und dieser Auftrag wird nun von, Gottes, von Gott auf seine Kirche übertragen. Also es ist im Prinzip das Gleiche wie damals, hat sich nichts geändert, nur jetzt ist die Kirche dafür zuständig oder beziehungsweise Gott gebraucht sie, dass die Nachfolger von Jesus in die Welt hinausgehen, Menschen zu Christus führen und so Ebenbilder Gottes schaffen. Das Ziel ist dasselbe, nur auf einem anderen Weg, eine Welt von Menschen, die Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Also Gott gebraucht seine Kirche. Die Kirche ist ein Instrument, um Gottes Königreich auszuweiten, damit sein Reich kommt. Er ist derjenige aber, der das Wachstum schenkt. Also die Kirche ist nicht identisch mit dem Königreich Gottes, aber Gott gebraucht sie und wirkt durch sie. Heute schauen wir uns zwei weitere Gleichnisse an, wo Jesus über das Königreich Gottes spricht. Und wir steigen mal ein. Ganz bekannt ist das Gleichnis vom Senfkorn. Es steht in Matthäus 13, 31 bis 32. Wer möchte, kann das in Russisch mitlesen. Ansonsten lese ich es in Deutsch vor. Jesus erzählte der Menge ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sieht. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst und wächst, ist größer als, alles andere, als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Letzte Woche ging es um Ackerbau, heute steigen wir die, in die Botanik ein. Äh, Nochmal ein kleiner Hinweis, bei Gleichnis muss man aufpassen, dass man da nicht zu viel hineinlegt. Jesus ähm, will hier einen Punkt, einen Punkt über ähm, das Königreich Gottes verdeutlichen und uns nicht grundsätzlich über Botanik aufklären. Aber schauen wir mal rein. Damit wir ein bisschen besser verstehen können, was Jesus meint, zeige ich euch mal ein Senfkorn. Äh, das, äh, also da haben wir einen Millimeter und das sind wirklich so ganz kleine äh, Samenkörner. Das ist schon wirklich mini. Und damals, zur Zeit Jesu, stand das, der, also das Samengut Senfkorn ähm, für die kleinstmögliche Aussaat. Also aus dieser kleinsten Saat sagt Jesus, also kleiner geht es nicht, im damaligen Denken weiß ich jetzt nicht, ob es tatsächlich nicht doch noch was Kleineres gibt, aber damals war das das Kleinste, was man kannte. Und sagt, aus dieser kleinstmöglichen Saat, sagt Jesus, wird ein Baum. Und an dieser Stelle nicht ein Baum im im Sinne von, also hier deutsche Eiche oder sowas, äh, sondern eher botanisch betrachtet, also es geht um eine Gartenpflanze, aber ähm, das Senfkorn wird zu einer der größten Gartenpflanzen, die bis zu drei Meter groß wird und auch große Blätter hat. So schön in der Zeit des Internets, dass es immer Leute gibt, die sowas interessiert und die sich dann auf die Reise machen. Da habe ich einen Kollegen gefunden, den schauen wir uns gleich mal an, der da äh, uns die Senfkornpflanze fotografiert hat. Gucken wir mal das nächste Bild. Also das fängt jetzt an zu wachsen, da kommen die Blätter, sieht man schon, na gut, ein bisschen größer als ein Millimeter. Schauen wir mal das nächste Bild. Das ist jetzt schon eine, eine große Pflanze, da haben wir oben diese gelben äh, Blüten, Blätter, wie auch immer, und, und unten die grünen. Und jetzt mal von der Größe, genau, das ist der David aus USA, der war in Israel. Und er hat es schon hingestellt und die werden bis zu drei Meter groß. Und Jesus sagt ja auch, dass Vögel sogar sich auf den Baum setzen. Und da hat er auch noch Vögel gefunden, die sich da reingesetzt haben. Ja, ich finde sowas toll, ne? weil man fragt sich, na gut, was, wie sieht das aus, was Jesus da beschreibt? Und dann gibt es Leute, die sich da auf die Suche machen und das zur Verfügung stellen. So, was möchte Jesus mit, diese, mit diesem Gleichnis sagen? Ich denke, der Punkt ist folgender. Das Königreich Gottes startet klein, also Global betrachtet, wirklich mini, es startet klein, aber letztendlich wird etwas Großes daraus. Letztendlich wird etwas richtig Großes daraus. 
Letzte Woche hatten wir gesehen, dass das Königreich Gottes ein äh, längerer Prozess ist, noch nicht am Ziel äh, angekommen ist, aber es, es dauert. Und Theologen nennen das ähm, schon jetzt und noch nicht. Also mit Jesus ist das Königreich schon jetzt da, aber erst wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt auf, die, auf diese Welt, dann wird Gottes Herrschaft über dieser Welt komplett ausgebreitet. Oder ein anderes ähm, Beispiel, schon jetzt erleben wir Wunder oder manch einer von euch hat eine äh, Heilung erlebt, aber wir sind noch nicht komplett, ähm, komplett wiederhergestellt. Wir schlagen uns trotzdem noch mit, mit Krankheit rum und so weiter. Ähm, der Tod ist immer noch gegenwärtig, aber das hört irgendwann auf. Also es ist schon jetzt erleben wir Gottes Königreich, aber noch nicht ganz 100% vollendet. Und heute lernen wir, das Königreich ist nicht nur ein Prozess, sondern es entsteht etwas Großes daraus. Also ein Prozess kann ja auch ein kleines Ding sein im Hintergrund, aber Jesus sagt, okay, also das Gott ist im Hintergrund am Wirken, aber die Perspektive ist auch folgende, es wird was Großes. Also irgendwann sind die kleinen Dimensionen vorbei und dann wird, wird was wirklich Großes draus. Und wenn wir geschichtlich mal zurückschauen, Jesus hat angefangen mit zwölf Nachfolgern. Nach der Kreuzigung und der Auferstehung von Jesus wurde, wurde es immer größer und seitdem wächst das Königreich auf dieser Erde kontinuierlich, breitet sich weiter und weiter aus. Also das ist hier der Punkt mit dem Senfkorn. Es fängt klein an, Gottes Königreich, aber es wird was Großes. Schauen wir uns ein zweites Gleichnis an steht dann im nächsten Vers, Matthäus 13, Vers 33. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Hand voll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. So, ich bin kein Bäcker. Also, weiß nicht, ob ich jemals was gebacken habe. Kann mich nicht daran erinnern. Ähm, aber ich, beim Essen bin ich, äh, bin ich dabei. Aber so wie ich das jetzt mal hier verstanden habe mit dem Sauerteig, ähm, funktioniert das folgendermaßen. Also du, du hast ein bisschen Sauerteig, den hat man vielleicht irgendwann mal gemacht. Und Jesus spricht hier von einer Handvoll. Und wenn du dann Mehl und Wasser dazu gibst, ähm, dann wird diese ganze Masse irgendwann auch zu Sauerteig. Ne? Also du hast ein bisschen was, du gibst dann ein bisschen mehr Mehl drauf und noch ein bisschen Wasser dazu. Und dann wird daraus insgesamt einfach mehr äh, Sauerteig. Jetzt mal mit meinen Worten beschrieben, das bisschen Sauerteig ist stärker als das ganze Mehl. Also es wandelt das Mehl dann in den Sauerteig um. Also wir haben hier vorne ein paar Gläser stehen, aber ich zeige euch mal so ein Zeitraffer-Video. Ähm, genau. Ja, Sie sehen, ein paar Experten wissen sofort, was gemeint ist. Sauerteig-Starter nach der Fütterung. Ich eher nach Zoobesuch an. Ja, also man sieht, es wird immer mehr. Das ist eigentlich schon faszinierend. Ne? Also wäre auch toll, wenn es bei anderen Sachen äh, so wäre. Du hast äh, eine Gitarre und dann legst du einfach ein bisschen Holz drauf und dann hast du zwei Gitarren. So, jawohl. Ne? Ähm, Im Gleichnis von, vom Senfkorn ging es um das Wachstum vom Königreich Gottes. Beim Sauerteig liegt der Fokus jetzt darauf, dass das Königreich da ist und nach und nach alles durchdringt. Also Gottes Königreich ist gegenwärtig. Es arbeitet im Hintergrund und hier geht, ist der Punkt nicht nur, es wird nicht nur etwas Großes daraus, sondern es durchdringt alles. Irgendwann ähm, ist, die, ist die ganze Welt damit äh, quasi in Berührung gekommen und Menschen werden nachhaltig verändert, ganze Regionen werden verändert, die Weltgeschichte wird verändert. Warum? Weil Menschen Jesus begegnet sind. 
Also es zieht sich weiter und weiter. Das Königreich wird größer, weil Menschen Jesus begegnet sind, weil sie Gottes Gnade und Vergebung erfahren haben und jetzt zu Gottes Königreich gehören und ihr Leben diesem König unterstellen. Und das verändert nicht nur ihr Leben, sondern darüber hinaus dann auch das Leben von anderen Menschen, weil sie Kontakt mit ihnen haben, weil sie die Botschaft von Jesus weitertragen. Ein wunderbares Beispiel ist unser modernes Menschenbild. Also ist ein schönes Beispiel dafür, wie Gottes Königreich Dinge nachhaltig verändert oder das Denken nachhaltig verändert. In unserem Grundgesetz steht folgendes, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das war nicht immer so. Also vor 2000 Jahren, als Jesus gelebt hatte, da gab es für viele Menschen keine Würde und keine Rechte. Also da war nichts mit, es ist unantastbar, der Staat setzt sich dafür ein, sondern da, ähm, also im Römischen Reich zum Beispiel wuchsen manche Kinder auf, damit sie Sklaven wurden. War von vornherein festgelegt, dieses Kind wird ein Sklave ähm, und wird unter freien Bürgern stehen. Also war von Geburt an festgelegt, was aus dem Kind werden soll, von wegen gleiche Chancen für alle. Also das gab es damals gar nicht. Viele Babys aber wuchsen überhaupt nicht auf, weil man sie hat einfach sterben lassen. Ungewollte Kinder ließ man entweder einfach sterben oder man setzte sie aus. Äh, wie ein Hund im Prinzip. Also so hat man, hat man Kinder behandelt. Der Hausvater hatte das Recht darüber zu entscheiden. Diese Entscheidung hat man dann in den ersten acht Tagen des Lebens getroffen. Und was waren die Gründe, ein Kind auszusetzen? Entweder war man zu arm für ein weiteres oder falls man Geld hatte, äh, wollte man das Erbe nicht teilen müssen. Ne? Naja gut, wir haben schon ein oder zwei Kinder, drei sind zu viel. Ähm, das Kind hatte das falsche Geschlecht, also Männer waren deutlich mehr wert als, also Jungs waren deutlich mehr wert als Mädchen. Vielleicht war das Kind behindert oder das Kind war unehelich, ein Unfall und dann musste man es loswerden. Also, und falls jemand ein Kind damals gerettet hat, das ausgesetzt worden ist, dann wohl nur, damit es zum Sklaven gemacht werden kann und man irgendwie damit Geld verdienen kann. So, wie kommt es, dass wir jetzt 2000 Jahre später, zumindest in Deutschland, staatlich garantiert bekommen, dass die Würde eines jeden Menschen, egal welcher Nation, egal ob Mann oder Frau, zu schützen gilt. Wie kommt diese Veränderung? Und das hat sich nicht der Humanismus ausgedacht, das geht zurück auf Jesus. Das geht zurück auf Jesus. Er fing an zu predigen, wir alle sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Männer, Frauen, Sklaven, Arme und auch Kinder. Vor Gott sind wir alle gleich wertvoll. Da steht keiner besser da. Vor Gott sind also und Gott liebt uns so sehr, dass er bereit war, Jesus zu senden und Jesus war bereit, für uns zu sterben. Wir alle brauchen Vergebung, aber vor Gott stehen wir alle gleich da. Und die Nachfolger von Jesus nahmen ihn beim Wort und dann fingen sie an, das mit den Kindern zu ändern. Sie fingen an, Geld zu sammeln, damit für Waisenkinder gesorgt werden kann. Man fing an, Kindern Pateneltern zu geben, die das Versprechen gaben, für das Kind zu sorgen. Und im vierten Jahrhundert, also 400 Jahre später, oder 300 noch was, wurde das Aussetzen von Kindern schließlich verboten. Also hier wurde das Denken nachhaltig verändert, Verhalten nachhaltig verändert. Wie kam es zu dieser Wendung? Ja, Jesus berührte das Leben der Menschen, öffnete ihnen die Augen, was ein Mensch in Gottes Augen wert ist, also wie viel ein Mensch in Gottes Augen wert ist. Weil Gott dir und mir wert zuspricht, können wir auch anderen Menschen wert zu sprechen oder beziehungsweise andere mit, unsere Mitmenschen mit Gottes Augen sehen. Und das hat die Welt verändert, nachhaltig an dieser Stelle. Und so wirst du einige Beispiele finden, wenn du in die Geschichte reinschaust, wo Christen, weil sie von Jesus berührt worden sind, 
wirklich nachhaltig die Welt verändert haben. Sklaven, Sklaverei und so weiter. Und das ist echt faszinierend. Und so wie Jesus sagt, so wie der Sauerteig alles durchsäuert, so breitet sich auch das Königreich Gottes aus, beeinflusst den Lauf der Geschichte, verändert Menschen Stück für Stück. Einige Marvel-Fans von euch also haben den Film Endgame gesehen, wo Thanos ist der Bösewicht. Ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt. Der hat irgendwie, muss irgendwie so ein paar besondere Steine besorgen und dann ist er mächtiger als alle anderen auf dieser Welt und kann dann sagen, wie es läuft. Also ist dann im Prinzip wie Gott. Und da sagt er einen bekannten Satz, wo er sich dann den letzten Stein schnappt. Ich bin unvermeidbar. Auf Englisch hört sich das ein bisschen cooler an. Aber eigentlich hat, was halt interessant ist, dass oftmals ähm, christliche Themen in Hollywood aufgegriffen werden, jetzt in einem anderen Zusammenhang. Aber das ist eigentlich die Botschaft von Jesus. Jesus ist unvermeidbar. Also Thanos ist jetzt hier Fiktion und so weiter. Ähm, ähm, aber Jesus meint das ernst. Er ist unvermeidbar. Das Königreich Gottes breitet sich aus und irgendwann äh, wird einfach jeder damit konfrontiert. Jesus ist unvermeidbar. Sein Königreich ist unvermeidbar. Was bedeutet das für uns heute? Ich möchte das mal auf zwei verschiedene Bereiche anwenden. Einmal auf dich persönlich, also du als Mensch, als Einzelner, du als Person und dann auch auf uns als Kirche. Das betrifft auch wiederum jeden Einzelnen, aber nochmal ein bisschen anders wie beim ersten Punkt. Aber starten wir mal mit dir persönlich. Wir alle befinden uns auf einer geistlichen Reise. Ich würde euch das gerne mal grafisch darstellen. Und ähm, wenn die Technik mitspielt, also ich werde gleich merken, ich sollte Lenz seinen äh, Zeichenkurs besuchen. Aber ich bin ein hoffnungsloser Fall, Lenz. So, ähm, die, äh, also hier trage ich mal einen Punkt ein und mache da ein Kreuz hin. Ähm, wir all, alle befinden uns auf einer geistlichen Reise. Hier machen wir mal minus 100. Und hier ist mal plus 100. Bitte? <lacht> das das sage ich jetzt mal, ist hier der Himmel. Oh Mann, ey, ich bin aber ein bisschen nervös jetzt beim Zeichen. <lacht> Wir alle sind auf einer geistlichen Reise und hier beim irgendwann, wenn, also treffen, trifft hoffentlich jeder von euch eine Entscheidung für Jesus. Es ist der Punkt Null nenne ich das mal. Und davor ist vielleicht, ist hier jemand unter euch, der sagt, ja, ich sympathisiere mit Jesus. Also minus 100 wäre jemand, der sagt, ich will mit Gott absolut nichts am Mut haben, mit Jesus und so weiter, ähm, will davon nichts wissen. Und so sind wir alle unterschiedlich. Einer von euch ist vielleicht, ja, ich finde Jesus interessant, hat tolle Sachen gesagt und so weiter. Oder dann ist hier einer schon bei minus 5, wo du sagst, boah, das mit, mit Jesus, das ist wirklich mehr als nur interessant. Ich glaube, da ist was, aber du hast noch nicht den Schritt gewagt, zu Jesus zu sagen, Jesus, sei du der Herr in meinem Leben. Sei du der König. Und ich hoffe, die meisten von euch haben diesen Punkt Null schon erreicht, wo ihr sagt, hey, ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen. Ich möchte mein Leben mit ihm leben. Jesus, bitte vergib mir und ähm, nimm du mich an und ich ja, möchte, möchte mit dir leben und auch ähm, nach dem Leben hier auf der Erde bei dir im Himmel sein. So, aber da die meisten von uns ähm, nicht in, äh, direkt in den Himmel gehen, ähm, geht die geistliche Reise weiter. Ne? Plus fünf, sagen wir mal, 
Nehmen wir mal plus 50. Und ähm, Jesus fängt an, dein Leben zu verändern. Äh, Jesus fängt an, deine Gedanken zu verändern. Und nach und nach stellst du fest, oh, es gibt so viele Bereiche, in denen ich mich, na, jetzt als weg, in denen ich, die ich Jesus unterstellen sollte, wo ich äh, mich fragen sollte, ähm, hey, was sagt Jesus dazu? Und ähm, die Entscheidung für Jesus bringt dich nicht einfach äh, direkt in den Himmel und es geht auch nicht darum, ähm, dass du einfach warten solltest, bis der Himmel jetzt äh, endlich mal da ist. Der Himmel ist auch wichtig, aber Jesus will dein Leben im Hier und Jetzt schon prägen. Nicht erst irgendwann, sondern schon im Hier und Jetzt. Und es ist ein Prozess, der fortschreitet. Äh, er will dein Leben durchdringen sozusagen. Ähm, vorhin gesagt, die Menschenrechte haben sich geändert, weil die ersten Christen ähm, ihr Leben, ihr Denken von Jesus haben prägen lassen. Die haben nicht einfach gesagt, jawohl, wir kommen einmal in den Himmel und da warten wir jetzt drauf, sondern im Hier und Jetzt haben sie ihr Denken, ihre Werte von Jesus verändern lassen. Und da möchte ich ähm, euch und äh, jeden Einzelnen von uns, mich persönlich einladen, lass dein Leben, deine Gedanken, dein Verhalten von Jesus prägen. Warte nicht einfach also wenn du sagst, an diesem Punkt Null, ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen, dann geht die Reise mit Jesus weiter. Ähm, es ist super, dass dein Name im Buch des Lebens sozusagen im Himmel äh, geschrieben ist, aber da möchte Jesus mit dir nicht aufhören. Sagt er, er möchte dein Leben jetzt schon prägen. So wie der Sauerteig alles durchsäuert, möchte er auch dein Leben, dein Alltag durchsäuern, prägen. Ähm, Jesus nimmt dich an, so wie du bist. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Er nimmt dich an, so wie du bist. Er liebt dich, so wie du bist. Und du bist in seinen Augen auch so wertvoll, dass Jesus bereit war, für dich zu sterben, damit du Teil von seinem Königreich sein kannst. Aber das Tolle an Jesus ist, dank seiner Gnade, seiner Liebe, musst du nicht so bleiben, wie du bist. Ja? Er nimmt dich an, so wie du bist, aber du musst nicht so bleiben, wie du bist. Ähm, er will dich prägen, dich verändern, dich mehr und mehr zu der Person machen, die er sich bei dir gedacht hat. Und mit seiner Hilfe und Güte kannst du dich von ihm nach und nach verändern lassen, ohne Druck. Es ist nicht so, dass Jesus sagt, naja, Markus, also jetzt von dir könnte ich jetzt schon mal was anderes erwarten. Sondern Jesus ist also wie, wie ein Papa oder eine Mama, wo einem Kind hilft zu laufen. Da ist auch kein Druck. Also jetzt hier mit zwölf Monaten sollte man das mal schon langsam können. Ne? Sondern motivierend, unterstützen, wieder aufhelfen. Und aus Dankbarkeit, weil du weißt, Jesus liebt dich so sehr, möchtest du, ein, möchtest du dass er dein Leben durchdringt. Und auch aus dem Verständnis heraus, weil Jesus das gut mit dir meint. Seine Prinzipien, seine Werte sind für dich einfach extrem gut. Die Frage ist, möchtest du das? Möchtest du dich von Jesus prägen lassen? Das ist eine Entscheidung, die man für sich selbst feststellen muss. Die kann dir niemand abnehmen. Aber ich denke, es ist ähm, also ganz wichtig, ähm, Jesus da mehr und mehr Raum in unserem Leben zu geben. Also das war das Erste. Ähm, lass dein Leben von Jesus durchdringen immer mehr ihm Raum geben. Das Zweite für uns als Kirche, was bedeutet es mit dem Königreich Gottes, dass alles durchsäuert wird oder dass was Großes entstehen kann für uns als Kirche? Vielleicht hast du dich auch schon mal Folgendes gefragt, wer sind wir schon als FCG hier in, in Frankenthal? Wir reden vom Königreich Gottes und dann kreuzen hier mit Kind und Kegel 200 Leute auf. Ne? Also global betrachtet hatten wir am 1. Januar schon gesehen, sind wir relativ wenig. Ne? Also gibt es uns so gut wie gar nicht. Was bewirken wir schon äh, mit unseren Kinderfreizeiten, Kids Games und so weiter? Was bewirken wir da? Ähm, du weißt es vielleicht gar nicht. 
welche Kreise dein Einsatz ähm, innerhalb auch der Kirche bewirkt, ähm, welche, äh, was unsere Gottesdienste im Leben von anderen bewirken. Manche Dinge, Dinge scheinen so klein und unscheinbar, aber Gott lässt daraus tatsächlich etwas Großes entstehen. Vielleicht dauert es eine Weile, aber Gott wirkt und lässt daraus etwas Großes entstehen. Es ähm, gab Anfang letztes Jahrhundert, also 1900 noch was, ein Missionar in Indien und es fing ganz klein an. Watkin Roberts war sein Name. Und es fing damit an, dass er irgendwie ähm, das Johannesevangelium an Leute dort im Busch sozusagen, äh, wo er wusste, sie können lesen, hingeschickt hat. Und die haben ihm dann geantwortet, ähm, hey, wir brauchen jemanden, der uns das erklärt. Und dann hat sich ein Stammeshäuptling ähm, zu Jesus bekehrt, der ist dann dorthin gekommen. Und 100 Jahre später, ähm, ich habe das euch schon mal gezeigt vor ein paar Jahren, haben die 100 Jahre Evangelium in dieser Region in Indien. Da sind tausende Menschen, da gibt es christliche Universitäten heute und so weiter. Also eine ganze Region, das ist wirklich kein, kein Scherz, eine ganze Region wurde nachhaltig von Jesus verändert. Es fing so klein an, aber ähm, Gott hat etwas Großes draus gemacht. Ähm, ähm, da stand dann ein Missionswerk dahinter und so weiter, die, die ihn ausgesandt hatte. Und manchmal fragt man sich, okay, was bewirkt dieses Kleine schon, auch wir als Kirche, wenn wir Dinge machen, aber Gott macht aus, kann daraus etwas Großes machen. Vielleicht fragst du dich auch, was bewirkt mein persönliches Zeugnis von Jesus? Hier, ich bin ein kleiner Fisch im, im riesigen Ozean. Hat euch das auch schon mal erzählt, ein Professor von mir, William Lane Craig, war in der Schule und er war kein Christ als Teenager und da gab es ein Mädchen, das war Christ, und er wusste es nicht und die war aber immer so freundlich und so lief und es hat ihn genervt. Ach, diese, also vielleicht kennt ihr auch so Leute. Und irgendwann hat er sie mal gefragt, warum bist du einfach immer so fröhlich? Ne? Und dann schaut sie ihn an und sagt, weil Jesus mir meine Schuld vergeben hat. Und er ist so, was? Und ähm, hat, ist nach Hause und ich hat es irgendwie getroffen. Dann hat er angefangen, die Bibel zu lesen und hat sein Leben tatsächlich Jesus übergeben. Und ähm, und heute ist er, ein, also wenn man jetzt darum geht, dass, darüber spricht, dass ähm, es Leute gibt, die für den christlichen Glauben einstehen äh, mit Argumenten und so weiter, ist er welt, ein weltweit gefragter Redner. Seine äh, Debatten mit Atheisten bei YouTube sind millionenfach geklickt worden. Und wie ist er zu Jesus gekommen? Weil ein Mädchen in seiner Klasse ihm von Jesus erzählt hat. Ne? Warum bist du immer so fröhlich? Ja, weil Jesus mich liebt. Und das hat ihn äh, zu Jesus gebracht. Ich denke, wir können können hier aus diesen beiden Gleichnissen Folgendes lernen, dass manche brauchen manche Dinge nicht klein machen, sondern Gott kann was Großes daraus machen. Also vielleicht sieht es für dich klein aus, irrelevant, aber Gott kann daraus etwas bewirken. Und trau dich, sei ein Zeugnis für Jesus. Du weißt nicht, was Gott daraus macht. Auf jeden Fall will er dich gebrauchen für sein Königreich, will uns als Kirche gebrauchen für sein Königreich. Und wir können ein Stück dazu beitragen, dass der Sauerteig oder das Königreich sich einfach bisschen weiter verbreitet. Aus einem kleinen Samen lässt etwas Großes entstehen und auch nur ein bisschen Sauerteig durchsäuert das ganze Mehl. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke, dass du uns liebst. Danke, dass du es wirklich gut mit uns meinst. Und ich möchte dich bitten, dass ähm, jeder Einzelne für sich schaut, welche Rolle du in unserem Leben spielst. Ob wir diese Entscheidung für dich schon getroffen haben, dich um Vergebung gebeten haben, dass ähm, du der König in unserem Leben sein sollst oder ob, ähm, ja, wenn wir diese Entscheidung schon getroffen haben, ähm, zu schauen, hey, welche Bereiche in unserem Leben ähm, möchtest du durchsäuern? Möchtest du 
äh, regieren und uns immer mehr nach dir ausstrecken, dir mehr und mehr Raum geben, ähm, dem Heiligen Geist mehr Raum geben, uns führen zu lassen, damit dein Königreich größer wird und dein Reich kommen kann. Danke, Jesus, dafür. Amen. Amen. Nehmt bitte Platz.